0: Een hele goede morgen ook van mijn kant, vrienden. Prachtige dingen hebben we al mogen horen, die mijn broer zo heeft uh, uiteengezet. En bij nader inzin had ik uh, de toespraak met gemak, ook uh, die ik nu mag uh, verzorgen. Uh, de bijbel die we daarbij gaan open doen. Ik had de toespraak met gemak ook een andere titel kunnen geven. En dat had wat meer aangesloten bij dat wat zojuist naar voren gebracht is. Maar goed, het is... Het gaat allemaal in goed overleg, maar ik wist niet precies wat hij naar voren zou gaan brengen. Maar het gaat juist in Romeinen 13, want daarin neem ik u naartoe... ...ook over het licht en dat wij de dag behoren. en dat de nacht voor ons ook voorbij is. En dat zullen we vanzelf ook nog wel nader bezien. U herinnert zich misschien... Als u daar toen bij was, dat we een paar maanden geleden, dat was in uh, april, 6 april als ik me niet vergis, uh, dit jaar, dat we een, uh, een bijbelstudie hebben gehouden over Romeinen 13. Over de overheid. Kijk, hoe lief is mijn vrouw? Zeg. Dankjewel. Nou, klein Toen hadden we het over Romeinen 13, nu dus weer. Maar toen hadden we het over het eerste gedeelte en dat ging over de overheid boven ons. Waar iedereen natuurlijk zo enorm veel kritiek over heeft. Maar Paulus slaat een heel andere toon aan en dat is ook weer een toon die past bij genade en bij vreugde. En bij het licht. En in mijn bijbeltje staat er in Romeinen 13 vers 8 en ik lees een NBG vertaling, ik weet niet hoe... Dat in de Statenvertaling, dat heb ik niet nagekeken. En al die andere vertalingen die er inmiddels zijn. Want dat zijn er nogal wat. In Romeinen 13 vers 8 staat er in mijn bijbeltje boven de, uh, de geboden. En dan begint er dus inderdaad een nieuwe pericoop. En dat, daar is niks mis mee. Voor de praktische indeling kan dat heel verhelderend zijn. Maar laat je niet in de luren leggen. Want het is... Uh, soms ook heel uh, een, een verhindering om tot goed inzicht en tot een goed verstaan te komen. Per slotverrekening, Paulus heeft die, uh, die kopjes, die subtitels niet boven die perikopen geplaatst. Die hebben vertalers gemaakt. Dat geldt trouwens ook voor hoofdstukindeling en versindeling. Handig om iets op te zoeken, maar meer ook niet. Bij de uitleg, bij het verstaan van zo'n gedeelte, zou dat geen rol moeten spelen. En dat blijkt meteen ook bij die eerste zin. En misschien is het nog goed om er even aan te herinneren dat de Romeinenbrief eigenlijk twee grote hoofddelen kent. En dat is Romeinen 1 tot en met vers eh, hoofdstuk eh, Elf, dus de eerste elf hoofdstukken. En daarin zet Paulus uiteen het onderwijs dat hij van Gods wegen heeft ontvangen. Een hele fundamentele uiteenzetting over wat het evangelie, het goede bericht nu eigenlijk is. En dan in Romeinen 12 laat hij zien vanaf het eerste vers. En dat is nou weer het gemak van zo'n hoofdstukindeling, Dan begint hij een heel nieuw gedeelte en dat is de, de leefwijze die daaruit logischerwijs voortvloeit. Ik zeg het expres ook even zo, want hij noemt dat in Romeinen 12, vers 2 ook, onze logische eredienst. Uh, in de andere vertalingen staat daar uw redelijke eredienst, maar het is eigenlijk de logische eredienst. Dat wat daar logischerwijs uit volgt. Een, een goed bericht kennen... een boodschap van Gods genade... mag dan ook vervolgens... een uitdrukking krijgen in een leven... dat gevuld is van zijn genade... en de eer die hij... Uh, verdient... en die hij waardig is. Als ik het zo zeg... sluit het mooi aan bij dit deze eerste... zin, bij dat eerste zinsdeel... van Romeinen 13 vers 8... want daar staat, zijt niemand iets schuldigs. En uh, iets schuld, pardon. Want... Als je dat zo leest, dan begrijp je... en je begint hier... dan begrijp je niet goed waarom hij dit zo zegt. Want feitelijk moet je dan... het voorgaande ook gelezen hebben. Kijk, dit is ons, uh, ons bijbeltje. Tenminste, dit is dan de MBG-vertaling. En dan het eerste gedeelte. Dat gaat dan over eerst de overheid. En dan staat er vervolgens het tweede kopje... geboden. Nou ja, over of die titel uh, juist is... Dat, dat is nog een andere vraag. Maar in elk geval... Dat is wat ze erboven gezet hebben. Maar het punt is, dit sluit nog direct op het zevende vers van Romeinen 13 aan. Dat is ook heel gemakkelijk te zien. Want dan zie je in het voorgaande vers, dus in de voor, het laatste gedeelte van de voorgaande pericoop, daar staat. Betaalt aan allen het verschuldigde. Dat wil zeggen, geef aan ieder dat wat hem of haar Betaalt aan allen dat wat verschuldigd is. Nou ja, en dan werd er, en dat was eigenlijk al toegelicht in dat eerste gedeelte: belasting aan wie belasting, tol aan wie tol, ontzag aan wie ontzag en eerbetoon aan wie eer toekomt. Kortom, ieder gegeven dat wat hem of haar toekomt. De overheid hier in het bijzonder en de instanties die boven ons geplaatst zijn, geef hem gewoon wat hen toekomt. En natuurlijk, eh, mensen die hebben daar ook van alles aan te merken en die mokken daarbij. En Paulus doet daar helemaal niet moeilijk over. Geef ze gewoon nou maar wat, wat, zij, wat eh, zij verdienen. Ook van Gods wegen trouwens, want maar daar hebben we het toen ook over gehad in april. God heeft die instellingen, die instanties zo daar geplaatst. Hoe ze ook zijn, dat is niet onze verantwoordelijkheid. Onze, als onderdanen hebben we één verantwoordelijkheid en dat is onderdanig te zijn... dat wil zeggen... onderdanig te mogen zijn... wij hoeven ons helemaal niet in te laten... en te bemoeien of zij dat goed doen... dat is onze zaak niet... je mag dat dus gewoon overgeven... dat is een heerlijkheid... als je zo'n houding mag aannemen... en dat allemaal mag overgeven... en overlaten aan... hem die boven ons staat... maar ook aan Hen die hij... boven ons geplaatst heeft... Dus dat is ook alweer een hele zorg minder. Betaalt aan allen het verschuldigde. Ja, dat is... Sluit dus direct aan. In Spreuken 22, daar lees je dit. De man die leent, is een knecht van de uitlener. Uh, kijk, als de Romeinen 13 vers 8 zegt, zei, zei niemand iets schuldig... Dan is dat, moet je dat gewoon heel letterlijk nemen. Dat is in, 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 in eerste instantie sowieso de wijze waarop je de Bijbel gewoon moet lezen. Neem het zoals het zich presenteert. Zet niemand iets schuldig. Ga geen uh, leningen aan, want je verspilt je vrijheid. Soms ontkom je er niet aan, dat weet ik. En, je hebt, en Als je een huis koopt, dan moet je een hypotheek nemen, et cetera. Maar er zijn zoveel mensen die helemaal ondergaan in de schuld. Echt ten ondergaan. En dan, dan kom je uiteindelijk bij de, bij de schuldsanering tere, of zulke instanties terecht. Nou, dat is niet leuk. Want je wordt een slaaf. Precies zoals Spreuken dat ook zegt: degene die leent, dat is een knecht van de uitlener. Je verspilt je vrijheid. En daarom het is het ook zo in economisch opzicht, of dat nou geld. Voordat een, een bedrijf of gewoon voor een huishouden zei het niemand iets schuldig. Dan wil zeggen, zorg ervoor dat je vrij blijft. Dat is een heel nuchter en ook verstandig. Niemand kan er iets tegen inbrengen. Advies, ik weet wel, er zijn talloze reclames die je iets anders willen wij maken. en Die zeggen van, jongens, ga een lening aan. En dan gaan, doen mensen de meest stomme dingen. En dan gaan ze bijvoorbeeld op vakantie, noem maar wat... Ik ga er nu hier niet te ver en te diep op in, hoor, maar dan gaan mensen bijvoorbeeld voor een vakantie gaan ze een lening aan. Ja, nou ja. Ja. Is dat verstandig? Nee, dat is een heel dom. Maar goed, dat voor zulke dingen worden wel geadviseerd. Paulus zegt, en neem het gewoon als een praktisch advies en zo verstandig. Wees niemand iets schuldig. Gewoon vanwege dit principe. En dan staat er nog bij. Uh, wees niemand iets schuldig. En de zin loopt verder. Dan elkaar liefde hebben. Als er dan een schuld is ten opzichte van elkaar. Dan is het de ander liefde hebben. En dan wil ik er even op wijzen dat het woord voor liefhebben hier afgeleid is van dit woord. Dit Griekse woord agape. Dat vind ik belangrijk, want het Nederlands mist die onderscheiding. En wij, wij kennen één woord. Nou ja, ook wel weer andere varianten misschien van beminnen, et cetera. Maar de, het Grieks is zo rijk. Uh, die kent diverse woorden, voor wat wij allemaal liefde noemen, maar terwijl het Grieks het onderscheidt. En agape is, is een, maar niet zomaar beminnen of lief vinden of sympathie. Dat heet bijvoorbeeld dan weer filio. Of de echte lijfelijke liefde. In het Engels zeggen ze dan make love. Dat is dan weer eros. We kennen die woorden we allemaal wel hoor. In afgeleide vorm. Nee, maar AKB dat is... Wat is daar zo kenmerkend aan? Dat is de liefde die... A. Ongelimiteerd is. Geen grenzen kent. En B. Die geen voorwaarden kent. En als je het zo zegt... Dan weet je meteen, dan heb je het over God. Vandaar dat dit woord... Agape in het Nieuwe Testament... zo'n grote rol speelt. Want dit is een beschrijving van wie God is. God is... liefde. Hij... dat... beschrijft... zijn wezen. Dat is hij ten diepste. God is... liefde. En... Over die liefde gods, ja, had de, het voorgaande van de Romeinenbrief heeft daar al heel veel over gezegd. Ik, laat dat ik een paar dingen erover noemen. Over de liefde van God, die inderdaad geen grenzen kent en ook geen voorwaarden. Je kunt het niet verdienen door goed te doen en je kunt het niet kwijtraken of erbuiten vallen door niet goed te doen. Die liefde is een garantie voor ieder creatuur. En als Paulus zegt, wees niemand iets schuldig dan elkaar lief te hebben... dan, heeft hij, dan verwijst hij niet naar, ja, wat is liefde? Nou ja, daar kun je, daar kun je een krant jaren mee vullen met cartoons... Hm, om te beschrijven wat dat is. Dat is, tot in het kun je zo ongeveer daarmee doorgaan. Maar liefde is maar niet, een, is geen emotie... Is ook niet iets wat je doet. Liefde is een feit. En namelijk het feit van dat God lief heeft. Dat is, dat is kenmerkend van, van God. Die zijn schepselen lief heeft. Zoals de psalmwoord ook zegt. En zoals in vele kerken vandaag ook klinkt. Die nooit laat varen de werken van zijn handen. Loutere feit dat wij een creatie zijn van hem. Dat is ook een bewijs dat hij van ons houdt. Dat laat hij nooit gaan. Hij laat het misschien los. Maar dan heeft dat ook een bedoeling. Maar om het altijd weer op te pakken. Hij laat het niet varen. Dat is de liefde. De liefde van God. En de Romeinenbrief was er al zo uitbundig mee begonnen, om dat te beschrijven. God houdt van elk mens, van elk schepsel. Ja, waarom? Gewoon omdat het zijn schepping is. Omdat hij het gemaakt heeft. Dat is de mooiste verklaring van Gods liefde. Dat is een er is één soort liefde die wij in deze wereld kennen, die daar ...min of meer een afbeelding van is. En dat is de liefde die je als ouder hebt voor je kind. Waarom hou je van je kind? Dat is niet vanwege bepaalde eigenschappen... ...of omdat het knap is of, of omdat het bepaalde dingen gedaan heeft. Je houdt van je kind omdat het jou of jullie kind is. En dat kan never, nooit ongedaan gemaakt worden. Het is een feit. Nou, dat is met de liefde gods ook zo. is een feit... Je bent werk van zijn handen. Je bent een creatuur van hem. En daarom is, die, is het een garantie voor elk schepsel. En ook iets waar elk, elk mens zich in kan verblijden. Het is een feit. En over dat feit, ja, daar was Paulus al in, de, in het begin van de, de eerste elf hoofdstukken, is die al zo breed uh, op ingegaan. In 5 vers 5, mooi getal in dit verband. 5 vers 5. Omdat de liefde gods in onze harten... en dan gaat het over degene die geloven... degene die, die, die op de hoogte zijn van die liefde. Omdat de liefde gods in onze harten is uitgestort. Wij weten... ik bedoel, als je inderdaad weet hebt van de liefde gods... dan weet je dat is een liefde die geen limits heeft. Die, daar ben je mee overladen, uitgestort... Je komt tot erkenning van een liefde die zo groot, zo overweldigend is. Wel, dat is de liefde Gods. En in 5 vers 8, een paar versen later, daar lees je. Dan zie je ook hoe ver die liefde gaat die niet kapot te krijgen is. God echter bewijst zijn liefde jegens ons doordat Christus toen wij nog zondaren waren voor ons stierf. En dan staat er nog een vers later als ik me niet vergis, of twee versen verder. Toen wij nog vijanden waren. Dat wil zeggen, zelfs als slaat de wereld Gods zoon aan het hout... ...dan nog zegt hij, ik ga jullie door hem, die jullie vermoord hebben... ...ga ik jullie het leven geven. Met andere woorden, die liefde, die kan nooit verspeeld worden. En zelfs de grootste daad van vrijhandschap, en dat is het kruis... ...gebruikt God als aanleiding om des te meer zegen nog te geven. Namelijk het leven met allemaal hoofdletters... Dat is het kruis van Golgotha. Ik weet het, dat is heel. Ge, dat is zoals dat heet geperverteerd. Dat is zo misgeïnterpreteerd en dat men van het kruis heeft gemaakt een, een plaats waar God zijn toren heeft uitgestort. Vreselijke leerstellingen zijn het, want het is precies het tegenovergestelde. De mens sloeg en de wereld sloeg de zoon aan het kruis. Maar God zegt, ook al doen jullie dat, ik ga jullie het leven geven. Dat is verzoening. En dat is ook zijn liefde. Uh, uh, hoofdstuk 8, vers 39. Nou, is ook een bekend vers. Nou ja, wat heet, bekend. Maar in ieder geval wordt vaak geciteerd. Dat nog hoogte, nog diepte. Nou precies. En er waren trouwens nogal heel wat uh, meer woordparen uh, hier in het voorgaande genoemd. Maar dat nog dood, nog diepte. Trouwens, nog enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden. Dat is onmogelijk namelijk. Van de liefde gods. Welke is. Namelijk bewezen is. In Christus Jezus. Onze Heer. Ziet u? Dat is de liefde gods. En als Paulus dan. Vervolgens in Romeinen 13. Weer zegt. En weer spreekt over liefde. Dan moet je dat in gedachten houden. Over welke liefde hebben we het dan? Over agape. Over de liefde gods. En dat we elkaar. En wie dan ook. In. Met die bril mogen zien. De liefde gods is een feit. We kijken naar de ander als een schepsel van hem. Een schepsel, een creatuur, een werk van zijn handen dat hij nooit laat varen. Ziet u, dat is onvoorwaardelijk. Je kunt de ander lief hebben. Kijk, als dat allemaal gebaseerd is op, op houden van op lief vinden. Er is niets. Ja, kijk, sommige mensen vind je lief en andere mensen vind je niet lief. Dat is nu een keer zo. Je hebt, de ene vind je sympathiek en de andere vind je niet sympathiek. Bepaalde mensen sluiten aan op jouw karaktereigenschappen en anderen niet. En aan wie dat ligt, dat doet even helemaal niks te zaken. Maar ik bedoel, dit zijn hele natuurlijke gevoelens. Maar dat is niet wat liefde is. Oh, deze liefde. Deze liefde heeft te maken met het feit dat God van zijn schepping houdt. En dat je zo in het licht van dat feit naar de ander ziet. Dus zonder voorwaarden en ook zonder grenzen. En dat is zoals we naar de ander ons mogen opstellen en zoals we de ander mogen zien in het licht van dat feit. Wees niemand iets schuldig dan elkaar lief te hebben, want wie de ander, trouwens dat is leuk, maar daarom laat ik u ook iedere keer uh, een interlineair zien. En dan zie je ook uh, in het Griek staat hier het woordje heteros, dat heeft te maken met uh, iets andersoortig. Maar niet, de ander betekent maar niet zomaar iemand die hetzelfde is als jij, maar een ander. Nee, ook de andersoortige. Wie die ook is. Want het kent geen grenzen. Ook degene die totaal anders is dan jij. Want wie de andersoortige. Zo zeg je het in het Nederlands, maar goed. Als we zo de schrift open doen en ik laat u een interlineair zien, dan kan ik u er wel op wijzen. Ook de andersoortige. Kun je liefhebben, want wie de ander liefheeft, staat er, heeft de wet vervuld. En nou ga ik u op nog iets wijzen. Er staat dat liefhebben, dat, staat in de, dat wordt in de, in de lineair weergegeven met zo'n verticaal streepje. Trouwens, blijkt ook wel, liefhebbende, dat is in de tegenwoordige tijd onvoltooid. En u zegt van, joh dat je taaldocent bent, dat doe je dan maar door de weeks. Maar niet hier, want ik heb niet zoveel met taal. Ja, maar ik wil u er toch even op wijzen. Kijk, dit werkwoord staat in de onvoltooid tegenwoordige tijd. Maar dit tweede zinsdeel, dat staat in de voltooid tegenwoordige tijd. Dat ene is onvoltooid, het andere is voltooid. Wie de ander lief heeft, wie de ander... Laat ik het eventjes... Plastisch hè? Wie de ander is bezig lief te hebben, namelijk met de liefde van God, en ander ziet als een schepsel van hem, die geliefd is, gewoon als feit. Wie de ander zo ziet, gewoon bezig is lief te hebben, die heeft de wet al vervuld, dat is al voltooid. Die is niet bezig de wet te vervullen, nee. Eén is onvoltooid, dit is voltooid. Dit onderstreept ook weer, waar Paulus het al veel eerder in deze brief over gehad heeft, en dat is dat de gelovige niet onder de wet staat. Wij hebben een veel hoger, hogere norm. Namelijk, wij leven niet onder de wet, maar, dat is Romeinen 6, maar onder de genade. Nou, dat is dit ook wie de ander mag lief hebben... en bezig is lief te hebben... want dat is een voorrecht... als je de ander zo mag zien... dan spaart je een heleboel ongein trouwens hoor. Want als je afgaat op het vlees... of op, op, op de hormonen... of op sympathieën... Ja, dat geeft altijd toestanden. Maar als je de ander mag lief hebben... met de liefde van God... Ja, dan, heb je, dan heb je de wet al vervuld... Zo, dat is voltooid. Ik ga verder. Want de geboden, dat woord geboden staat hier eigenlijk helemaal niet eens. Uh, laten we eens eventjes uh, ze langs gaan. Trouwens, dat is niet wat ik nu zeg. Maar Paulus zet het zelf even op een rijtje. Hij zegt, wie de, and, wie de andersoortige lief heeft, is bezig, he, bezig is lief te hebben, die heeft de wet voltooid. Nou, hij zegt, ik zal het laten zien. Hij zegt, want, de, want het woord... Uh, gij zult niet echt breken. Hm? Dat, dat wordt dan genoemd de tweede tafel van de, van de wet, van de tien geboden. Of dat correct is, dat is ook nog maar de vraag. Maar goed, gij zult niet echt breken. Of, dat wil zeggen, het verbond, het huwelijksverbond verbreken. Of, je zult niet doodslaan. Of vermoorden. Of je zult niet stelen. Of je zult niet begeren. Ziet u trouwens, het staat hier gewoon iedere keer. Het is niet eens een, zoals dat heet, een imperatief. Het is geen ge, gebiedende wijs. Het staat in de toekomende vorm. Dat wil zeggen, je zult het is, een, het is een belofte. Ik kom er straks nog even op terug. Maar ik wijs al even gewoon op de wijze waarop het geformuleerd wordt. Moet ik er nog even iets bij zeggen? Want dit wordt nog wel eens een keer geciteerd: Je zult niet begeren. Maar weet u dat het een onvolledig citaat is? Kijk het maar na in Exodus 20 of in Deuteronomium 5. Daar staat letterlijk: Iedere keer, Je zult niet begeren wat van uw naaste is. Als het er zo staat... dan wordt verondersteld... het gaat niet om begeerte in het algemeen... ik weet het... we hebben natuurlijk een hele kerkhistorie... van twintig eeuwen achter ons... waarbij begeerte in het algemeen... al als fout wordt aangemerkt... of lichamelijke lust... Met, vooral als het gaat om seksualiteit... maar daar gaat het niet om... het gaat niet om begeerte aan zich... maar het gaat om iets begeeren wat van uw naaste is... Nog zijn huis... hoe was het ook alweer... Zijn dienst krijgt, ...nog zijn dienstkracht, nog zijn dienstmaagd... ...nog iets wat van uw naaste is, ja. Nou, ja. Er wordt nog een heleboel voorbeelden gegeven... ...maar daar gaat het over. Paulus zegt in Romeinen 10... ...broeders, de begeerte van mijn hart gaat naar hen uit. Paulus spreekt er ook dikwijls over. Niet begeerte is fout... ...maar het gaat om het begeren van iets wat van je naaste is... ...wat jou dus niet toekomt. Maar goed, dat even gezegd hebbend... Ga ik nog even verder. En Paulus zegt nou en welk ander gebod er ook zij. Want hij, hij noemt er nog een paar niet. Bijvoorbeeld eer uw vader en uw moeder. Of gij zult geen vals getuigenis spreken. Nou welk ander gebod er ook zij. Dat wordt samengevat. Daar kun je dit kopje onder zetten. Dat is wel een mooi woord trouwens wat hier gebruikt wordt. Want het uh, heeft te maken inderdaad... Dat het onder één hoofd wordt samengebracht. En als ik het zo zeg, dan verwijs ik meteen ook naar Efeze 1, waar, waar je leest dat God in de volheid, in de in de in de bedeling van de volheid der tijden alles onder één hoofd gaat samenvatten. Dan wordt dit, dit Griekse woord dat is een heel woord, een uh, hele mond vol, wordt dan gebruikt. Nou, je kan het onder één hoofd samenbrengen. Al die dingen. En dat is dit, het bekende, het bekende woord. Gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. Ja, het idee daarbij is uiteraard. Dat als je de ander liefhebt. Nou, het minste is toch wel. Dat je die ander dan geen kwaad doet. Dat je in ieder geval niet de echt breekt. Of uh, hem vermoordt. Of iets van hem steelt. Of iets van hem begeert. Of een vals getuigenis tegen hem uitspreekt. Eén ding is zeker. Als je de ander lief hebt. Dan doe je de ander in ieder geval geen kwaad. Minimaal. En daarom zegt Paulus ook. Wie de ander lief heeft. Dat is nog wel even een andere koek. Dan heb je de wet dus al vervuld. Dat is al voltooid. Dat, is, dat gaat nog Kilometers verder. Het ene, dit is alleen nog maar feitelijk negatief. Niet stelen, niet vermoorden, et cetera. Maar de ander liefhebben, dat is de ander zien en behandelen en vanuit het feit dat God de ander liefheeft. En zijn schepping liefheeft. Hoe dan ook, al die dingen die worden samengebracht, onder één hoofd gebracht. Gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. En ik weet het, onder het oude verbond voor Israël was dit een wet. Maar voor ons, die leven, uit genade is dit een belofte. En ik vind het altijd prachtig om dat te zeggen. En er zo aan te denken. Gij zult, als wij God kennen mensen. Als je God kent... En zijn liefde kent. en besef wie hij is. dan zul je je naaste liefhebben. Dit is een belofte. En kijk eens met die bril. ook naar de wet. En trouwens, nog heel veel passages. Ik vind altijd het mooiste voorbeeld. misschien mag ik het eventjes kort zeggen. vertellen. in Romein. nee, in de Petrusbrief. daar staat in onze vertaling dan. Wees heilig, dat God dan zegt, wees heilig, want ik ben heilig. Nou, en mensen, ik heb het, dat woord heb ik al heel vaak gehoord. Of ik heb er vaak over gelezen, predicaties over vernomen. En waarbij mensen vooral iets onder een last gelegd wordt. Mensen, denk erom, jullie moeten heilig zijn. Waarom? Want God is heilig. En ze komen onder een last... En we, ik zal je dit vertellen, hoe serieuzer je het oppakt, hoe gefrustreerder je wordt. Logischerwijs, want je zal namelijk altijd, juist omdat je het serieus oppakt, moeten vaststellen, ik voldoe hier niet aan. Er komt nooit een moment dat je zegt, van, nou, jongens, ik heb nu helemaal voor elkaar, ik heb nu door, door mijn best te doen en door... door nou ja, welke vrome handeling je ook maar, of gedachte je ook maar kunt bedenken. Ik ben, ik heb nu het punt bereikt. En op het moment dat je het bereikt hebt, dan ben je alweer ervan af. Ge... Juist. Zie je Maar dat staat er ook niet. Er staat niet: Weest. Er staat: Gij zult, je zult heilig zijn. Want ik ben heilig. God geeft dat als een belofte. En voor wie is dat? ...voor degene die gelooft. Dat wil zeggen, een belofte... ...kijk, als, als het een, een gebod is... ...jij moet dat doen, dan moet, je, dan moet je in actie komen. Als het een belofte is, dan kun je er maar één ding mee doen. En dat is, zo is het. En dat maakt blij. Want als God dat zegt... ...belooft, je zult je naaste liefhebben... Dan, ...dan valt daar dus niks te doen of te op te volgen, dan is dat een belofte waarvan je, waarbij je God op je blote knietjes kunt danken. Dank u wel dat u bij machten bent dat en te volbrengen, maar uit ook zult doen. Kijk, dat is geloof. Het ene, het ene is wet, het is genade. Oké. Okay. De liefde doet de naaste geen kwaad. Nou, dat is toch wel het minste inderdaad wat je kunt zeggen. Maar de liefde gaat nog veel verder. Daarom, zegt Paulus, is de liefde de vervulling. De vervulling der wet. En zelfs de overvloed. De het is niet alleen maar, het maakt het vol. Het doet het zelfs overvloeien, overstromen. Ik ga verder. Want ik moet bij vers 14 uitkomen. Uh, gij verstaat immers de tijd wel. Eigenlijk staat er... Ik heb het geloof ik de vorige keer naar aanleiding van openbaring 1 ook al even opgewezen. Er staat hier een, een Grieks woord. Dat is niet chronos. Dat heeft maar chronologie. heeft met tijd. Maar dat is kairos. En dat is een specifieke tijd. Een gelegenheid. Gij verstaat immers de gelegenheid wel. Deze specifieke tijd. Dat het thans voor u de uren is om uit de slaap te ontwaken. Ja. Met andere woorden, de dag is nabij. En als ik het zo zeg, dan heb ik niks te veel gezegd. Want dat is precies wat Paulus in het volgende vers ook gaat zeggen. Wij weten, de dag gaat komen. Zoals eerder uh, is gezegd door mijn broer Dirk. En erop gewezen heeft, het is nu najaar. Maar we weten, de dag. Het is een duister seizoen ook, dat nu weer voor de boeg staat. Jawel, maar wij weten, de dag Komt. Oké, okay, de wereld is een duisternis, die heeft er geen benul van. Je weet niet waar ze vandaan komen. Je weet niet dat God aan het begin staat. Je weet dus ook niet dat het allemaal weer naar hem toe gaat. Ja, en vandaar dus dat ze met recht in het duister tast. Maar wij zijn mensen met hoop. Wij ondergaan door zijn woord een enorme lichtkuur en een lichttherapie. Dat is wat zijn woord geeft en de dag wordt aangekondigd en waar, daarom heb ik trouwens dit plaatje ook van een kerk de meeste mensen weten dat denk ik niet maar er staat niet voor niks een haantje en u weet toch wat een haan doet de nieuwe dag aankondigen dat kan erg irritant zijn natuurlijk hè? maar zijn eigenlijk, eigenlijk zegt een haan ontwaakt gij die slaapt en sta op uit de doden dus dat, dat zijn woorden uit Efeze 5 maar ze staan hier ook Waarom? Het, een haan kondigt de nieuwe dag aan. De nacht is bijna ten einde en de dag die komt. En dus, omdat wij dat weten, en dat is wat Paulus hier zegt... ...ook dit is weer logica, wij, aangezien wij weten... Hè, ...wij verstaan de tijd. Wij weten hoe laat het is met recht. Hè. Nou, hij zegt dat het nu dus ook de, de tijd is... ...de gelegenheid om uit de slaap te ontwaken... Ja, ik, ik had al even dit geciteerd. Daarom heet het, ontwaakt gij die slaapt en sta op uit de doden. U ziet slaap en dood en, en in de doodstoestand dat is ongeveer hetzelfde. In de Bijbel is dat synoniem. Iemand die dood zegt dan, zegt, dan zei Jezus bijvoorbeeld, nee hij slaapt. En hij zal opstaan. En Christus, de opgewekte, zal over u lichten. Ja. Want, zegt Paulus... Het heil, de redding, is ons nu meer, dan bij, meer nabij dan toen wij tot het geloof kwamen. Of toen wij, ja, toen wij gelovig werden. Of woorden van gelijke strekking. Het heil, dat wil zeggen, dat is in het Grieks de redding. En dat is hier ook de verlossing van ons lichaam. Wij zijn inderdaad gered, maar, zegt Paulus in Romeinen 8, wij zijn gered in hopen. Dat wil zeggen in verwachting. Wij zijn, het, het enige verschil tussen mij en iemand uh, naast uh, je buurman of je ongelovige collega is het, dat wij verwachting hebben. De dingen die God in petto heeft, daarvan zijn wij al op de hoogte. Wij hebben die hoop, die verwachting. En dat maakt alles anders. Want u weet, hoop doet leven. Nou, dat is precies waarom wij leven en de meeste mensen in de wereld niet. Die overleven, hè? of in het beste geval. Maar in ieder geval, de redding is ons nu meer nabij dan toen wij tot geloof kwamen. En dat doelt in ieder geval ook op het feit dat wij uitzien naar die dag. En elke dag dat we er weer dat er een voorbij is... Zijn we weer een dag ook nader gekomen? Tot de grote dag. Dat is het uitzicht. We komen steeds dichterbij. De nacht is ver gevorderd. Eigenlijk staat er gewoon de nacht. U ziet het, hè? De nacht vordert. Dat ver staat er niet eens zozeer. Maar het idee is: de dag is nabij. Of is genaderd. Nogmaals, de wereld weet het niet. Die leeft in de duisternis. Maar wij, die. Geloven, dat wil zeggen wij die het woord hebben ontvangen, dat wij leven bij dat licht. Wij weten dat, de dag is genaderd en laten wij dan. Hè, dit is een conclusie. Uit het een volgt het ander. Als dat zo is, laten wij dan de werken der duisternis afleggen. Zo spreken wij daar trouwens ook nog over. De werken der duisternis, dat zijn gewoon... Hoe noemen wij dat? Duistere praktijken. Dat is, dat is beeldspraak die wij ook kennen en dat vloeit daar ook uit voort. Wij kennen het licht, maar laten wij dan, aangezien dat zo is. De nacht is verder geworden, laten we opstaan, want de dag komt eraan. Wij horen bij de dag, bij het licht. En dus, wat doen wij? Wij trekken onze... Nachtkledij, klei, kledij, hè, onze pyjama om zo te zeggen, uit en we doen onze kleden aan die horen bij de dag. Want het idee van hiervan afleggen, ditzelfde woord wat hier gebruikt wordt, dat wordt ook gebruikt in handelingen 7, vers 58. Daar lees je over, over dat al die lui van het Sanhedrin hun mantels aflegden, oh, hun mantels aflegden en bij, bij ene Saulus van Tarsus neerlegden. Trouwens, aankomende donderdag in Rijnsburg gaan we daar een bijbelstudie over houden. Over de voetsporen van Paulus. En dan gaan we daar beginnen. Maar in ieder geval over dat afleggen. Uh, het idee is, de dag komt, wij staan al op. Wij horen namelijk bij die dag. En de nacht is voor ons voorbij. En dus de logica is, we trekken dus ook dat gewaad dat bij de nacht hoort... En dus daarmee de duistere praktijken, de werken der duisternis, die dek, die, dat leggen we af als een kleed. Dat is geen ethiek, dat is gewoon logica. En vervolgens, uh, we doen aan de wapenen of de instrumenten. Dit woord wat hier gebruikt wordt, opla, is in het Grieks. Uh, dat heet... Dat wordt elders vertaald met werktuigen of instrumenten. Het hoeft niet per se uh, wapens in de militaire zin te zijn. slotverrekening, ik ben hier vanmorgen ook gewapend terecht uh, gekomen. Hè? Gewapend met het woord. Hè? Of uh, je kan gewapend zijn met van allerlei instrumenten. Bewapend. Dus gewoon uh, het instrumentarium. Maar ook daarmee, uh, het staat tegenover het afleggen. Je doet het ene mantel af. Dat wat bij de nacht hoort. Je pyjama om zo te zeggen. En je doet dat wat bij de dag hoort vervolgens aan. Zodat je weer gewapend bent om de dag in te gaan. Dat zijn hier de wapenen van het licht. De instrumenta het instrumentarium, de kledij van het licht. Licht tegenover duisternis. Dood tegenover leven. Want dat zijn allemaal synoniemen. Het een... Werken der duisternis, dat hoort bij degene die de nacht toebehoren. Degene die de dag toebehoren, hoort een heel ander gewaard bij. Dit is logica. Het is beeldspraak, maar we begrijpen het zo. Als je bereid bent erover na te denken, dan zul je dat niet kunnen ontkennen. Ja, ik zou nog even willen wijzen op 1 Thessalonica 5. Kan dat nog? Ja, ik doe het nog even. Ik lees alleen even voor. Daar is, daar is een soortgelijk... Taalgebruik. Daar zegt Paulus dit. Maar gij broeders zij het niet in de duisternis. Over de context daar ga ik even aan voorbij. Maar jullie zijn alle kinderen van het licht en kinderen van de dag. Wij behoren niet aan de nacht of de duisternis toe. Laten we dan ook niet slapen zoals de anderen. Maar wakker en nuchter zijn. Want die slapen, die slapen des nachts En die zich bedrinken zijn desnachts dronken. Dat hoort bij de duisternis, bij de nacht. Maar laten wij die de dag toe behoren nuchter zijn. Toegerust met het harnas van geloof. Want dat, kijk, daar heb je het nou over die kledij en het, de bewapens van het licht. Dat is het harnas van geloof. Dat hoort bij de dag. Geloof, dat wil zeggen vertrouwen. En liefde, maar daar hadden we het al over. Dat hoort ook echt bij de dag. En bovendien de helm... Van de hoop, de verwachting, namelijk van de redding. En dan heb je die mooie, bekende trits weer van geloof, hoop en liefde. In een, geloof, liefde en hoop in dit geval dan. Waar wij, wij bewapend zijn. Hè, of gekleed zijn. Dat is dat wat hoort bij de dag. In contrast bij, met de, het kleed, de kleding van de nacht. En dan lees ik nog even verder. Laten wij als bij lichte dag... Dat wil zeggen wat het daglicht verdraagt. Ik zei al, dit is terminologie en ook beeldspraak die wij ook gebruiken. Er zijn dingen die het daglicht niet velen, zeggen we dan. Nou, dat is de, de terminologie waar Paulus zich hier ook mee bedient. Laten wij als bij lichte dag eerbaar wandelen... ...achtenswaardig, dat wil zeggen een wandel hebben die hoort bij de dag. Niet in brasserijen en drinkgelagen. Het is, het is heel grappig dat Paulus hier drie woordparen noemt. Hij spreekt over eerbaar wandelen en dan staat dat in contrast met het licht, de dag... ...en dat waren dus die duistere praktijken. En dan noemt hij drie woordparen... ...die elkaar verklaren. Brasserijen, of uh, misschien wat beter... ...of wild... Uh, ...wat letterlijker weergegeven... ...wild uitgelaten feesten. Kijk, degene die... ...die het woord kent... Dat, zegt, uh, ...dat is een mooi woord... ...ik haal het heel vaak aan. Spreuken, 15 vers 15, makkelijk te onthouden. Voor de blijmoedigen. ...ik haal het heel vaak aan... Dus. Voor mij is het uh, inmiddels, uh, het zijn woorden die ik me heel graag in de mond heb. Voor de blijmoedigen is het elke dag feest. Ja, als je de dag toebehoort, je kent God, je kent de schepper, je kent de hoop. Ja, wat let je dan om elke dag inderdaad in vreugde en in hoop en in feest te leven? Hier gaat het natuurlijk niet over echt feest, dat is vaak meer verdoving. Juist omdat mensen het leven niet aankunnen, verliezen ze zich in dat soort toestanden. Dat is vaak, dat is niet echt feest. Ze verdoven zich. Dat blijkt trouwens ook wel uit het uh, vervolg en drinkgelagen. Hè? Eigenlijk staat er uh, gewoon het woord voor dronkenschap in meervoud. Dronkenschappen. Wat mensen dat doen, dat is uh, zich benevelen. Want dat is wat dronkenschap toch is. Dat hoeft trouwens helemaal niet alleen drank te zijn. Dat kan ook allerlei andere troep zijn. Die gewoon dat wat de nuchterheid. Wat de zinnen benevelt. Waardoor. Uh, ja goed. Ik hoef daar toch niet zoveel over te zeggen. In die zin. Dat heel de wereld die weet. Dat die troep vaak. Nee. Ik zeg het niet eens helemaal goed. Want wijn is iets waar God en mensen zich in verheugt. Maar. Over, het gaat nu over het je bedrinken en laten benevelen. En dat maakt zoveel meer kapot dan je lief is. Iedereen weet het. En Paulus zegt dat ook. Paulus stelt dat. Het, het is niet moralistisch van dat mag niet meer. Maar hij zegt van... Dingen horen bij de duisternis, gewoon als vaststelling, bij de nacht. En er zijn dingen die horen bij het licht, bij de dag. Nou... Uh, die wild uitgelaten feesten die geral gekenmerkt worden door beneveling, oftewel dronkenschappen. En dan zegt hij er nog, nog iets bij en dat gaat allemaal eigenlijk hand in hand. Niet, dat is het tweede woordpaar, niet in wellust en losbandigheid. En beide woorden worden in het Grieks trouwens gebruikt in het meervoud. U ziet trouwens letterlijk, hier is wellust, <laughs> dat is grappig, maar het, het Grieks gebruikt hier een woord dat uh, gewoon liggen of uh, een bed betekent. Ja, en de associatie is natuurlijk heel gemakkelijk te maken, omdat wellust vooral in bed toch thuis hoort niet en, Maar hier wordt over bedden gesproken. Dat is, wel weer, dat is dan ook weer leuk, want er wordt gesproken over bedden. Hoezo? Nou, omdat hier gesproken wordt over uh, het uh, beleven van, van wellust op. Uh, meer dan één plaats. Dat wil zeggen, je gaat net meer dan één naar bed. En vandaar ook dus losbandigheden. Je bent niet. Met degene met wie jij naar bed gaat. ben jij niet gebonden. In een verbond, een eenheid. één vlees. Dat onlosmakelijk aan elkaar verbonden is. Daar kom je niet meer vanaf. Kijk, dat is het Bijbelse beeld. Maar op het moment dat dit bedden worden. dan wordt dit ook losbandigheid. Dat wil zeggen, daar is daar geen liefde en geen één vlees. Ziet u, dit hoort net zo goed bij die duisternis. En dus, dan wordt het derde woordpaar nog genoemd... ...niet in twist of ruzie en neid. Heeft, dit heeft allemaal te maken met de nacht. Daar moet je niet te veel over nadenken trouwens. Dit gaat alleen maar om even het contrast te schilderen... ...met nacht, duisternis, dood en leven. Niet in twist ook en neid. Dit woord neid... Hier, juist door de associatie met ruzie, weten we meteen over wat voor uh, neid het hier gaat, want dit woord wordt soms ook gebruikt voor gewoon geestdrift. Eh, namelijk uh, het woord, uh, ik heb een ijver. Hoe zegt Paulus dat? Paulus zegt in Romeinen 10, ja, dat is dezelfde, dezelfde brief. Dan zegt hij, ik getuig van hen, heeft hij het over zijn joodse volksgenoten. Hij zegt, ik getuig van hen... dat zij een ijver hebben... voor God. En dus ditzelfde woord wordt dan gebruikt. Maar zonder verstand... wordt er dan aan toegevoegd. Maar hier, door deze... associatie met twist, gaat het hier... maar niet zomaar over, over ijver. Het gaat hier over jaloezie. En u weet... dat verteert ook. En ontstaat ook ruzies. De anderen allerlei dingen misgunnen. U ziet... Zo hoog verheven als de beschrijving is van de liefde gods, zo duister en zo akelig is het beschrijven van deze dingen. Maar ze zijn reëel, de wereld is er vol van, ik bedoel de wereld leeft in de duisternis en ze heeft ook niks beters. Maar wij die de dag toe behoren, en Paulus is degene die hier in deze brief en in deze passage dat zo neerzet, we horen de dag toe beschouw het als een voorrecht het is een voorrecht leef in het voorrecht dat je het licht kent het leven en wandel in liefde wandel in dat licht ja. en zegt hij dat is het laatste maar doet de, dat is het laatste vers in Romeinen 13 maar doet de Heer Jezus Christus aan dat is een eigen merkwaardige zin want de volle term, de volle titel wordt hier gegeven. Zijn naam is Jezus. En hij is de Heer. De Curios Van allen. En bovendien hij is Christus. De Gezalfde. De titel die vooral te maken heeft met het feit dat hij opgestaan is uit de doden. Doet hem aan. Als een kleed. Als kleding van de nieuwe dag. Dus. Taalgebruik die we ook in de andere brieven... Efeze Colossense tegenkomen... ...doet de nieuwe mens aan. Leg de oude mens als een mantel... ...als een oud vies kleed gewoon af... ...en doe dat nieuwe feest... ...de nieuwe feestkleding... ...de kleding die hoort bij het licht en bij de dag... ...trek dat aan. Dat, dat past je. Toch? Dit is dus het kleed van de opstandingsdag... ...de Heer Jezus Christus. En staat er dan nog bij... Dat is het contrast. Wie dat doet, wijt geen zorg aan het vlees. Die heeft daar helemaal geen zorg meer aan. Namelijk, maak geen voorzieningen. Geef daar geen voedingen. Geef daar geen voeding aan. Ook hier moet ik er wel iets bij zeggen. Kijk, Paul zegt in Efeze 5: Dat niemand die haat ooit zijn eigen vlees dus dat, wat doe je er wel mee je voedt het, je koestert het, je kleedt het kortom, je bent daar goed voor dat is gewoon een natuurgegeven zo hoort dat ook niemand haat ooit zijn eigen vlees en dat staat dan nog in het verband van het huwelijk maar goed, dat is een gegeven maar hier gaat het over wijt geen zorg aan het vlees een bepaalde bepaalde voorzieningen treffen voor het vlees... waardoor begeerten worden opgewekt. En ook hier weer, letterlijk staat er tot in begeerten. Dat wil zeggen, het gaat hier niet over begeerten in het algemeen... maar over misleidende begeerten. Die uitdrukking vinden we hier in Efeze 4. Die begeerten. Dus, geef geen voeding aan... want dat is dat... Geen, geef geen voorzieningen... tref geen voorzieningen voor het vlees zodat dat wordt opgewekt. En het idee is dit. Het is eigenlijk gewoon logica: doet hem aan, en als consequentie, wijdt geen zorg aan het vlees, zodat die misleidende begeerten worden opgewekt. Dat waar in de voorgaande versen over gesproken was. Het een. Is onlosmakelijk verbonden aan het ander. Ik wil op nog een andere passage wijzen. Dit is namelijk een automatisme. Als je het één doet, doe je het ander niet. Als je de Heer Jezus Christus aandoet als een kleed. Ik zal... De woorden die we in Colossensus 3 vinden. Sluiten daar zo prachtig op aan. Er staat bedenk de dingen die boven zijn. Waar Christus is. En hoe doe je dat? Dat is niet door, te, door, de, door in een boek door in een hoekje te gaan zitten. En te gaan fantaseren van. Goh, hoe zou het daarboven zijn. Nee dat is gewoon de schrift. Dat is het woord. Licht. Daarmee bezig te zijn. Je laten verlichten. Bedenken. Telkens weer overwegen. En, en dan ook het effect van dat licht te ondergaan. Want u weet. Het licht in de ogen. Daarvan ga je stralen. En dat maakt Blij. Als dus je overweegt de hoop die we hebben, de God die we kennen, de Christus die opstond uit de doden. Kortom, alles wat hij ons geeft, dat maakt blij. Wel, als je dat bedenkt, dan staat er vervolgens in Colossens 1, 3 vers 4. Ja, in, helaas in de vertalingen wordt er gezegd van dood de leden die op de aarde zijn. En dan wordt er gesproken over hoererij. Maar er staat er niet dood, er staat versterf, doe versterven. Het ene is namelijk onlosmakelijk verbonden met het andere. Geef voeding aan het een. Geef aandacht aan het een. En het ander zal gewoon als vanzelf. Automatisch. Daar, daar hoef je helemaal niks voor te doen. Als je, het, als je in het water springt word je nat. Daar hoef je niet te zeggen. Goh ik, ik spring nu in het water. En dan moet ik er vervolgens voor zorgen om nat te worden. Nee. Als je in het water springt word je nat. Als je hem aandoet. Dan zul je geen zorg meer hebben voor het vlees. Waardoor allerlei misleidende begeerten worden opgekomen. Dat is dan niet meer aan de orde. Dat is, de, dat is dat geweldige automatisme. Dus die hoop, dat licht, dat woord. Die liefde gods. Kortom. Dat wat bij de dag hoort. Daar houden we ons mee bezig. En de duisternis verdrijft. Of nog anders gezegd. En daarmee wil ik het, wil ik het voor vanmorgen laten. doet licht aan. En de duisternis wordt verdreven als vanzelf. En dat is het leven dat wij kennen. En ik stel voor dat we daar een lied over zingen. Dat wat aangepast is. Dat doe ik uh, wel eens vaker. Zoals u wellicht gemerkt hebt vanmorgen ook al. Uh, ik wandel in het licht, let op, van Christus. Ik heb het expres aangepast. Uh, je hebt er geen moeite mee, Tom, dat we het zo zingen? Nou, in de begeleiding maakt het geen verschil. Maar ik wandel in, waarom heb ik het zo gedaan? Ik wandel in het licht van Christus. niet alleen maar met Jezus. Het, de Christus is de opgestaan en in dat licht mogen wij wandelen. En dat donkere dal ligt achter wij, et cetera.